0: Tout. Bienvenue alors bienvenue dans l'œuvre de Wang Yongping ici présent à ma, à ma droite euh, en compagnie donc de Wang Wuandrou qui est un, un proche euh, compagnon d'armes comme on, comme on disait à l'époque du maoïsme de Wang Yongping C'est ce qu'on disait hein. et euh, donc alors Wang je vais faire un petit, un petit rappel rapide comme ça parce que c'est, c'est important. Il est né en 1954. Alors là, l'accent va être affreux, à Chiamen, qui est au sud-est, qui est au sud-est de la Chine. Euh, donc c'est un sudiste. Wang Yongping est un sudiste. Important. Parce que l'histoire du nord, du centre et du sud, ça, c'est assez important pour l'histoire chinoise. Surtout, c'est surtout Américains les américains qui, hein. après la révolution culturelle euh, Wang Yongping fait ses études donc, euh, entre 78 et 82 et on nous, re- nous reviendrons naturellement sur l'épisode de la révolution culturelle qui n'est pas un petit épisode pour, pour la Chine pour le monde aussi et pour l'art donc de 78 et 82 il fait des études à l'académie des beaux-arts de Zhejiang, à Hangzhou, excusez-moi pour l'exemple, et, date importante, de 1985 à 1987, il est surtout membre fondateur d'un mouvement très important, un mouvement d'avant-garde, qui s'appelle Chiamen Dada. Alors Chiamen, c'est parce que c'est le nom de son, de, de, son lieu de naissance. Et il élabore un mot d'ordre que je trouve formidable et on lui demandera bien sûr de s'expliquer sur ce mot d'ordre qui est donc le Chan, c'est la forme chinoise du Zen. Le Chan et Dada, Dada et le Chen le Chan. Et c'est un peu de, une sorte de quand même de, un, un mot d'ordre un peu anti, euh, à, à la fois dont on entend les, les la tradition, on entend la, dans la formulation quelque chose de la de la tradition chinoise, que ce soit Confucius Lao haut dessus sous, enfin bon, dans, dans la manière de faire, et en, et en même temps on voit bien que c'est, que c'est assez étrange de parler de dada dans les années 80, après la révolution culturelle chinoise. Et même je pense du chan, qui est la vieille forme donc euh, spirituelle. Nous, le, nous connaissons surtout ça comme le zen japonais, mais en réalité peut-être on, on nous expliquera mais ça a l'air très important c'est je crois assez important de, de parler de cette dimension euh, à la fois philosophique morale et euh, comportementale le ce mouvement donc euh, dont Wang Yongping est, est le membre fondateur le Chaman Dada et donc euh, se manifeste par des actions radicales et et très virulentes Wang Yongping dit à ce moment-là et dira par la suite qu'il a été très influencé par des, par des, des artistes occidentaux, et les deux plus importants c'est Duchamp et Boyce, et le, le moment le plus peut-être le plus le plus radical de, cette, de ce mouvement, c'est quand il, il a constitué dans la destruction d'une exposition qu'ils avaient fait en 1986. Qui était, alors je ne sais, sais plus quel était l'endroit, mais c'était où en Chine C'était pas à Pékin, c'était pas à Shanghai, c'était dans un. à Chamen, donc dans voilà. En 1989, et c'est là où, euh, c'est là où finalement, Wang Yongping euh, euh, ben arrive sur la scène française, hein, et donc européenne, hein, et c'est là où j'ai la chance de, de, de le rencontrer grâce à l'exposition de Jean-Hubert Martin, les magiciens de la Terre. Première exposition, on pourrait dire, d'art mondial. Première exposition mondiale, à l'époque de la mondialisation, on pourrait dire, comme ça. Et là, nous découvrons effectivement euh, une une œuvre œuvre assez assez importante, et et saisissante, qui s'agit effectivement de de machines à laver qui... euh, qui, euh, qui tourne, et à l'intérieur de cette machine à laver, il y a des, euh, des livres euh, ou des journaux, je ne sais plus, parce qu'il y a des pièces de Wang Yongping où il y a des livres, je euh, sais plus, et ensuite ces livres sont. enfin, ces monceaux son sont extraits des machines et, 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 et forment déjà des. on pourrait dire des, des animaux, des, des formes en tout cas, caractères zoomorphiques. En tout cas, c'est. c'est parce que cette exposition 89 est contemporaine en réalité des des événements de la place Tiananmen et du coup hasard de circonstances mais assez incroyable Wang Yomping décide de rester en France il devient français alors je fais il devient français en 1992 on est ravis et du coup, il a le pavillon de, enfin, il partage le pavillon de la 48e Biennale de, de Venise, avec ce slogan dont il va falloir aussi parler aujourd'hui. Frapper l'Orient avec l'Occident, frapper l'Occident avec l'Orient. Et je crois que c'est une chose assez. Alors encore une fois, un slogan qui je trouve assez intéressant par rapport à la position, la position de Wang Yong. Euh, bon, alors, bon, je, je vais... Il y a une œuvre, évidemment, pour parler de machine à laver tout à l'heure, une œuvre que je trouve formidable, c'est l'histoire de la peinture chinoise et l'histoire de l'art moderne occidental, laver à la machine pendant deux minutes. Donc ça, c'était avant la pièce des Magiciens de la Terre, mais où il y avait déjà cette idée de la, de la, de la machine à laver. Et Wang Yongping dit que cette pièce, elle est très liée à un philosophe très important qu'il lit à ce moment-là, qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, parce qu'effectivement il y a l'idée chez Wittgenstein, je crois qu'à un moment donné il utilise la métaphore de laver les mots pour leur faire les faire advenir à une forme de, de réalité autre, pour ne pas dire de vérité. En 2000, alors c'est là c'est un autre moment très important pour Wang Yongping, il revient en Chine pour la première fois depuis, euh, depuis 11, 11 ans. Et là, bon, il voilà, y a une succession d'expositions, et peut-être nous parlera-t-il effectivement de ce retour en Chine. Hein. Et donc je vais vous parler de quelques expositions, comme ça je vais faire la liste parce que c'est, c'est, c'est important qu'on, qu'on, qu'on engage notre la discussion. Donc, il y a a des des dates très importantes. Il y a a une rétrospective qui commence au Walker Art Center de Minneapolis en 2005, The House of Oracles, qui qui est ensuite dans dans d'autres endroits. Mais bon, moi j'aimerais faire une une sorte de liste assez rapide de ce qui m'avait marqué, de ce que j'ai pu connaître de Wang Yongping, de Théâtre du Monde, en 1993 dans l'exposition de Jean Loisy hors limite au centre Georges Pompidou qui avait fait scandale parce qu'il y avait des animaux qui se mangeaient entre eux ça a été censuré énormément de fois cette pièce et pourtant, c'est une pièce qui parlait pourtant de la, de la dure réalité de la nature que la nature c'est pas forcément les petits oiseaux qui sont très très gentils euh, et que nous même nous faisons d'ailleurs partie de la nature et que c'est pas forcément euh, euh, et c'est, cette pièce étrangement a été censurée à plusieurs reprises il y a aussi une œuvre qui m'a marqué, que je n'ai pas vue, mais euh, parce qu'elle était à Shanghai en 2000, c'est la, la une banque de, de sable ou, ou un sable de banque. C'est une, un grand édifice euh, de Shanghai, à la fois post-colonial, colonial, etc., qui, est devenu une, enfin, qui a eu plusieurs destinations. Et ce qui est formidable, évidemment, c'est que Wang Yongping a transformé ce, cette banque en, en, avec, avec du sable Il a fait une sorte de, de version sablonneuse, qui malgré tout, mais dont on voit aussi la fragilité. L'Arche de Noé, qu'on a pu voir ici à Paris, évidemment, à l'École des Beaux-Arts, dans la chapelle de l'École des Beaux-Arts en 2009. Et puis, quelque chose qui nous renvoie à la pièce qui est ici, le Serpent d'Océan 2012, qui a été fait dans l'embouchure, dans, la, dans, le, dans les sueurs de Nantes. Voilà, donc ça, c'est pour notre ami Wang Yongping, mais on va revenir là-dessus, et puis je voudrais présenter Wardro, quand même, important compagnon d'armes, donc, de, de Wang Yongping qui donc, après avoir fait euh, des études euh, à Pékin, je crois que c'est à Pékin, même si tu es du. mais tu es sudiste quand même. Voilà. Il est né à Canton, il est sudiste, il a fait ses études à Pékin, il arrive en France en 1990, donc un an après Les magiciens de la Terre. Et euh, il a exposé fort, euh, énormément de de fois Wang Yongping euh, et, et, et comme il est maintenant directeur artistique du, du, du Maxi à Rome, hein, qui est un grand endroit de musée donc, du 21 e siècle de Rome depuis 2013 euh, une, une des dernières expositions il y a quelques mois concernait effectivement des problèmes de serpent, déjà puisque l'exposition s'appelait le bâton serpent et je pense que tu nous parleras de, 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 de cette histoire mais bon Wang Yongping c'est surtout quelqu'un que nous connaissons bien en France, même si en 2006, il est devenu responsable du, euh, du San Francisco Art Institute, enfin en tout cas, du il est responsable du, du secteur exposition du, du San Francisco Art Institute, mais il a été surtout euh, responsable de nombreuses expositions, énormément de biennales, que ce soit celle de Shanghai en 2000, celle de Guangzhou en 2000, je ne sais plus combien, de Nuit Blanche enfin, à Paris. En 2004, la biennale de Tirana en 2005, Istanbul en 2007, et surtout la biennale très proche de Lyon en 2009. Voilà. Bon, excuse-moi d'avoir été si court parce que c'est. Mais bon, alors j'aimerais. J'aimerais parler avec Wang Lamping aussi, ou Andrew bien sûr, de de cette euh, question du Tchad, d'abord. Alors, ça va, a priori, ça n'a apparemment rien à voir avec ce qu'on va voir, mais on va parler aussi de ce que vous êtes en train de regarder, qui est quand même assez impressionnant. Nous allons parler de l'Empire, nous allons parler de, de ces choses-là, mais j'aimerais un peu... J'ai toujours été passionné, ici, il y a un, un très beau livre qu'il faut absolument que vous ayez, c'est « Nos mondes en langue qui est un magnifique, un, un magnifique entretien de Wang Yongping avec François Julien, le grand sinologue, philosophe et sinologue euh, français. Et ça, donc, ça a été une conversation qui a été faite avec Donatien Gros. Ce, ce livre est assez impressionnant pour comprendre ben, les, sources, les sources et les intentions de, de Wang Yongping qui sont assez, assez... Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette affaire de Chan qui est Dada, et de Dada qui est Tchad. qui est quand même ton slogan, ton premier slogan, finalement, artistique, et finalement, et politique, sans doute.
1: Alors, euh, est-ce que bon, moi, on, on parlait en chinois, après, c'est-à-dire que ça, c'est plus, plus, plus vite Je veux dire, si le tout a connu le qui
2: surtout via le Japon, puisque en Chine, après uh, les dynasties Tang et Song, uh, le Chen a disparu, disparu petit à petit.
1: 那当然我是要首先说一下 because I à l'heure
2: Bernard Margadée m'a présenté comme un sudiste en Chine. Uh, moi personnellement, je pense que je suis uh, mes points de vue, mes façons de voir les choses sont plus proches des gens du nord, des Mongols. Donc encore plus au nord que euh, Pékin, euh, que les gens du Sud, puisque faire ce lien entre Chin et Dada euh, veut dire partir très loin, et euh, donc sur des très longues distances. Donc une distance qui dépasse la distance entre le nord et le sud.
1: <咳>在艺术界里面有一个很大的 Et
2: pourquoi je cite le mongol aussi, parce que depuis les théories de Deleuze sur les nomades, c'est assez pratique pour nous d'emprunter ce regard, puisqu'on peut emprunter ce mot nomade sur quelque chose qui est pour nous ni vraiment très proche, ni vraiment trop loin. Par uh, exemple, Chan probablement, n'existe probablement plus dans l'histoire d'aujourd'hui, et Dada, le Dadaïsme, on ne sait pas, et il part dans quelle direction. Donc, pour moi, emprunter l'idée de nomade est tout à fait approprié ici.
1: Oh, nous, on continue par là <rire>
3: Bon, je, je dirais quand même, euh, Yongping c'est un, un sudiste, profondément un sudiste. Parce que étant sudiste signifie rebelle. Euh, c'est, c'est, c'est un peu, euh, je dirais, la, le nomadisme de, de, d'être sud, euh, né dans le sud, euh, proche du, du tropique. Euh, il y a toujours quelque chose qui revient. Qui, qui représentent euh, une tendance de, 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 de d'être différent. Euh, euh, dans, moi, je suis en Italie, mais à Rome, mais je, je me sens plus proche euh, euh, de Napoli euh, de Napoli ou de, 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 de Sicile que euh, de Milan, Milan et même Rome. Voilà. Donc, c'est, euh, Il y a une chose encore plus intéressant, c'est en fait, euh, de, au moins dans l'histoire de, de Chan en Chine, il y a une division de deux écoles du nord et du sud euh, historiquement donc ce qui, qui est plus connu aujourd'hui c'est plutôt euh, la tendance sud à travers le sixième euh, euh, maître le, le maître de, de sixième génération qui, qui parlait justement être un frère. Euh, bouddhiste de, de Chan, on n'a pas besoin de beaucoup travailler, tout simplement. On, on est là, on attend, et on regarde. Et de, un, un jour, ça va arriver quelque chose, on comprend ce qui est la vérité. Euh, Yongping, je crois qu'il y a toujours cette, cette tendance de beaucoup travailler, mais en même temps, tout ce travail lui rend euh, euh, finalement une sorte de méfiance vis-à-vis au travail. Et cette méfiance-là lui laisse un, un espace extrêmement vide. Et dans ce vide-là, il trouve le vrai, euh, je ne sais pas, c'est pas le, le vrai sens, mais une situation qui peut nous permettre d'approcher euh, ce qu'on appelle le vrai. Toutes ces choses-là, en fait, c'est une attitude, je ne sais pas, génétiquement peut-être liée un peu avec tout ce qu'on appelle le Sud.
0: Et euh, ce que tu dis sur le travail, c'est assez important, parce que bon, on voit, ce que vous voyez derrière, ça veut dire beaucoup de travail, mais je crois que tu as raison de dire que ça s'est fait aussi dans une forme de, de rapport, en tout cas, euh, non productiviste. Hein. C'est ça. Ça sent pas la sueur, comme on dit en français. C'est pas une œuvre qui, malgré son, ici, son, son caractère monumental, ne sent quand même finalement pas la sueur. Et ce que tu dis du travail, évidemment, ça renvoie à Marcel Duchamp, qui est, été, qui est quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup la, l'idéologie du travail, qui a lutté toute sa vie contre ce produit, euh, enfin, l'idéal productionniste. Et je pense que c'est une des premières références de... de une des premières références de Wang Yongping. Et quand on voit, évidemment, quand je suis arrivé ici la première fois, pour voir l'exposition, quand j'ai vu les containers, je me suis dit qu'ils sont ready-made. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette exposition, c'est qu'on a, au fond, trois, il y a trois éléments premiers, c'est les containers, le serpent et le, et le bicorne. C'est trois... Bon, après, il y a, il y a plein d'autres choses. Mais en réalité, c'est, c'est... En tout cas, l'élément container, c'est l'élément ready-made de l'exposition. Est-ce que est-ce que, Wang Yongping, j'aimerais que tu me parles de ton rapport à Duchamp, au ready et alors du coup, situer ces containers, évidemment, dans, dans, dans cette affaire-là, voilà. Qu'il n'est pas un ready comme les autres, quand même, c'est un ready particulier,
1: nécessairement. ça 呃,一個呢是是這個地方相助是世進出來來裝成成品,因為我們說到成品是工業的成品,因為自從有的工業的成品以後呢,就需要有有這種物流的型要。啊,所以這個這個從檢點上來說。Euh,
2: je dis toujours que le conteneur est le plus grand ready-made qu'on peut trouver puisque le conteneur est conçu pour pouvoir transporter les ready-made industriels.
1: Donc c'est un produit de l'époque industrielle. 女人, 就是说有这么一个题目 il
3: 1912.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. De, de la reine et de le roi c'est ça c'est la
0: tu, tu t'appelles le, le titre de oui. voilà. je ne sais plus exactement comment, comment c'est c'était vrai. il y a, il y a, il y a de vite dedans parce que c'est l'expression en français c'est le roi et la reine entourés de, de nus vite tu vois oui. oui. voilà et c'est ça le titre exact et en fait l'expression vite c'est une expression du sport, oui, sport parce oui. qu'on dit quelqu'un bizarrement en, en français on, est, on, on n'emploie plus mais à l'époque on disait celui-là il est vite c'est-à-dire celui-là il va vite en fait mais on disait
1: on le, le mettait en relation comme ça. La question de la vitesse, 虽然没有皇过, 但是也有皇帝, 都也不知道,
2: quand, uh, pourquoi je cite ce titre de l'œuvre de Marcel Duchamp en 1912, uh, c'est pas parce que uh, cette œuvre vient directement uh, de l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est parce que quand uh, j'ai lu ce titre, je me dis tiens, il y a une, donc il y a un rapport entre ce, mon travail et ce titre puisque uh, le squelette de serpent peut être vu comme la forme la plus nue du serpent. Et puis, euh, le serpent tourne autour du chapeau. Et le chapeau de Napoléon peut être vu, considéré comme euh, étant représentant, euh,
1: étant représentant de, euh, le roi.
0: C'est assez exemplaire. Hein. Mais bon, ouais. je
2: n'ai pas vraiment répondu à, à, ah, si. à la question.
0: Mais il est allé même au-delà de la réponse. Que... Mais aussi, il y a une chose hein,
3: extrêmement intéressante, c'est qu'à l'époque de, de Duchamp, euh, je crois que la vitesse, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. Euh, on a toute une génération de, de futurisme, par exemple. La vitesse représente vraiment l'avenir. Représente aussi peut-être le destin du monde. Et Aujourd'hui, on, on est fasciné par la vitesse, peut-être euh, au-delà de ce qu'on peut, pouvait imaginer à, à l'époque, mais on, re, on revient toujours sur la question de l'empire, de la question du pouvoir, la question de ce qui, qui rend, euh, qui décide le, le sens de la vérité. Je crois le travail de Yombing à travers l'image de, 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 du serpent et ce rapport avec le, la vitesse. Et, nous amène à, à penser comment continuer à défier cette, cette stabilité de sens, surtout le sens qu'il s'agit de, du pouvoir, de, qui, qui est la base de, euh, de tous les systèmes de, de pouvoir. Donc je pense que le, le travail de jong est effectivement beaucoup inspiré par Duchamp, euh, Wittgenstein, et aussi une source très importante, c'est Foucault. Euh, Archéologie, du savoir, questionnement du, du mécanisme, du pouvoir, le sens et l'institution, etc., etc., etc. Tout ça, c'est, ça sert la, vraiment à la base de pensée de Yongping et à chaque fois il traduit à des formes qui essaient d'échapper justement à une stabilité de, de définition de tous ces concepts. Euh, par exemple, l'image du serpent, c'est, c'est très intéressant, l'image du serpent euh, a, a été créée, en fait, au moment, justement, euh, au pré, je, je dirais, euh, au moment où quand tu parlais du théâtre du monde, euh, je ne sais pas si, probablement, c'était la première fois que John utilise le serpent. C'était en 1992, je pense, 93, non hein? Donc, à cette époque-là, ce sont les serpents et les autres euh, reptiles, les autres petits insectes, etc., se trouvaient ensemble au centre d'un terre, si on peut dire, euh, qui se se mangeaient, qui qui se consommaient, et en même temps, ça génère la possibilité de créer une nouvelle forme de vie, finalement. Ce n'est pas tout simplement euh, la tuerie, la, euh, la violence, mais aussi, euh, il y a ce potentiel de, de, de générer une autre, une autre dimension de vie. Et je pense que le travail de Yongping est toujours euh, lié avec ces potentialités de changement. Le, le, le changement, c'est vraiment le, ou bien le normalisme de sens est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui conduit euh, tout son travail et surtout l'image du serpent euh, très rapidement est évoluée à différentes euh, possibilités d'être, de, 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 d'être interprétée jusqu'à, comme on dit, la, le grand projet à, à Nantes et avec le serpent euh, arrivé sur sur la la côte euh, Atlantique comme une espèce de symbole de... je dirais très euh, géopolitique, une une espèce de de symbole euh, d'immigration, que ce soit légal ou illégal, mais euh, c'est aussi lié avec un un travail un peu plus tôt euh, aux États-Unis qui est... euh, qui s'appelle le Serpent Humain, euh, Humain Serpent euh, non, qui racontait justement l'histoire de, de l'immigration chinoise arrivée sur la côte américaine, etc. Et, et puis très rapidement, cette, cette image a évolué à, euh, à euh, d'autres choses. Par exemple, le projet qu'on a fait ensemble qui s'appelle Pâton Serpent, commencé à Rome. Et, euh, ensuite, voyager à Pékin et euh, euh, à Shanghai actuellement. Et l'exposition est encore euh, au musée euh, de Power Station à Shanghai. Et toutes ces trois étapes, utiliser l'image du serpent comme à la fois un symbole lié avec la légende de la Bible. Voilà et l'éviathan c'est notre encore notre notre variation, et, et cette image euh, et à la fois quand, quand il est arrivé, ce serpent nu, ce serpent mis à nu, mis à, mis nu. à nu, exactement sans corps, mais où, où, lui, il dit c'est le nu de nu, voilà, euh, du serpent. Et, il va arriver à Rome et Très rapidement, il est accroché avec un nouveau sens qui est lié avec la questionnement la question de la religion, euh, la coexistence de différentes religions dans, dans un contexte comme Rome. Effectivement, c'est la capitale euh, euh, de crédennité.
0: Du Et, catholicisme. Du hein. catholicisme. Voilà. Enfin, catholique, ça veut dire universel. Oui. Alors bon, vraiment, c'est compliqué. Je ne hein. sais pas. <rire> Mais. <rire> en grec, catholique, ça veut dire universel. C'est vrai. Mais ça, c'est, c'est, c'est un problème impér- d'empire, hein? ouais. impérial.
3: Et quand ce cet serpent, exactement le même serpent, arrivé à Pékin, euh, il est tout de suite transformé à un, à, un, comment dit, un porteur d'une, d'une question sur le, les disputes de territoire. Qui, sont, qui est effectivement la question actuelle, très importante, entre la Chine et les voisins. Et, et puis, quand il est arrivé à Shanghai, et il est utilisé comme, bon, réinterprété comme, euh, comme une sorte d'incarnation de, d'une euh, critique par rapport à l'histoire politique interne. Donc, toutes tout ces possibilités, en fait, est, est euh, réalisé à travers le même corps d'un serpent. Aujourd'hui, le serpent est arrivé à, à Paris, fois plus grand, fois, cinq fois plus grand. Euh, ce, ce qui est à Rome, c'est 45 mètres. Celui-ci, c'est 200, euh,
0: 250. 250.
3: Ouais, c'est cinq fois plus grand. Donc, euh, apporte une question encore, je dirais, cinq fois plus grande aussi, qui est la mondialisation. Et il y a un détail très important dans cette histoire de conteneurs, euh, c'est que dans le travail récent depuis peut-être une quinzaine d'années de Yongping, on peut remarquer une chose, un, dé- un, détail, un détail assez banal, c'est que toutes ces œuvres, que ce soit petit ou grand, peut être démonté et rentré dans les conteneurs et transporté partout. Et ça, c'est un geste extrêmement important, une décision très importante dans le système de production de, de Yongping, qui signifie, en fait, tout son travail est un système de circulation comme, euh, comme le, la mondialisation aujourd'hui, l'économie ou euh, les rapports entre les gens, euh, la
0: circulation du sens, etc. Et Merci hein, c'est, de cet éclairage, Wang Rou. Est-ce, est-ce que, Wang Yongping tu pourrais nous parler de, cette, de ce, ton deuxième slogan, enfin que j'ai, que, que j'ai, un peu sorti comme ça, du, du frapper l'Orient avec l'Occident et frapper l'Occident avec l'Orient, donc parce que je trouve que ce dont il est question ici, c'est de la, de la mise en perspective, une nouvelle mise en perspective de, de ce slogan. Voilà, Une perspective qui est bien sûr celle d'aujourd'hui. On a parlé de la mondialisation, on a parlé de, de, de la question, du de de rapport de la Chine avec l'Occident, et je pense que cette, cette œuvre, elle parle... Euh, nécessairement de ça ici au grand palais à Paris en 2016
1: 当然这句话就看上去当然是很深硬为什么我这么说呢就是说因为它用了一个词这个词也没有经过修饰打因为因为我们说到东方西荒这个 This phrase peut paraître brutale puisque j'ai utilisé
4: le
2: verbe frapper, qui est un verbe dur. 嗯,
1: 当然, 这个主要是说, 这个, 由于我这个, 在法国的经验, 这个, 当然, 也有我在中国的经验来反对一种欧洲的中心主义 一种,
2: et puis, euh, l'expression euh, « Orient » ou « Occident » en chinois peut désigner euh, différents degrés de sens, en fait. Euh, ça peut euh, être euh, utilisé pour désigner l'Occident et l'Orient, mais aussi pour désigner les différentes directions, dire, directions euh, Est et directions Ouest. Et euh, utiliser cette expression est pour moi euh, une façon de dire qu'il euh, ne faut pas se contenter de rester sur une seule voie. Il faut mener euh, plusieurs voies en même temps. Et euh, par exemple, dire que frapper l'Occident avec l'Orient est justement ma manière d'aller euh, à l'encontre d'un égocentrisme européen. Et de la même manière, dire que frapper l'Orient avec l'Occident est aussi euh, ma manière d'aller à l'encontre de cet égocentrisme euh, chinois.
1: 她的项目是否有所谓的 And puis on a souvent tendance à simplifier les
2: choses. Par exemple, puisque je viens de la Chine, on aura peut-être tendance à penser que à relier tout de suite à ce projet à des spécificités chinoises après, si on cache le nom de l'artiste, on cache mon nom, est-ce qu'on saurait dire que c'est un artiste d'origine chinoise, chinoise qui a créé ce projet Et puis, euh, voir un, un immense serpent fait euh, penser, peut-être certains, fait penser, en tout cas, euh, au dragon. Mais euh, le dragon n'a rien à voir là-dedans.
3: Moi, je ne suis pas d'accord parce que, <rire> parce que quand même l'image du, 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 du dracon est liée avec oh, il y a très longtemps ouais, l'imaginaire de, du dracon est quelque part inspiré par l'image du serpent parce que il, y a, il y a une, un, une recette très connue en, en, chez moi à Canton qui s'appelle Dou. Ah, c'est le, la guerre, entre, la, la lutte entre le tigre et le dragon. Donc le dragon c'est le serpent, le tigre c'est le chat. Donc c'est un plat très connu. <rire> Donc, ce que je voulais dire, c'est tout simplement, euh, euh, tout simplement, euh, l'image du serpent existe, comme Yongping dans toutes ses recherches, a beaucoup montré et euh, existe dans pratiquement toutes les cultures. Euh, aussi, l'image du dragon n'est pas tout simplement quelque chose de chinois. On a en fait le mot dragon, c'est occidental. C'est justement on essaie d'appliquer une image qui, qui était qui était euh, à d'origine occidentale avec le, avec le, la langue. La, euh, 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 latin, d'européen, a, a, a euh, appliqué sur une image qu'on ne connaît pas. En fait, quand l'image du, du serpent noir arrivait en occident, je crois qu'on cherchait beaucoup pour, pour l'appeler comment en, en utilisant quel, quel mot pour, pour l'appeler, mais finalement on finit par dire que c'est un dragon qui correspond en fait à une imaginaire occidentale. Donc, toutes ces choses-là, en fait, euh, mais c'est lié avec ce que Yongping vient de dire, aussi, le eurocentrisme. Pourquoi, aujourd'hui, on, on a tendance de, de dire que euh, le dragon est chinois Et Parce que il y a, à un moment donné, avec euh, le triomphe de, de la modernité, y compris euh, la triomphe de une euh, histoire napoléonienne, etc., etc. Et on est arrivé à un moment où on a décidé qu'il faut rationaliser nos pensées. Il faut dire que bah, tout ce qui est étrange, tout ce qui est bizarre, tout, qui, tout ce qui est imaginaire ne peut pas entrer dans l'établissement de pensée occidentale parce que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas, c'est pas moderne, ce n'est pas euh, gérable, ce n'est pas... Euh, c'est pas euh, euh, ça représente quelque chose qu'on doit exclure de de, euh, de nos euh, de nos systèmes de pouvoir et du coup euh, beaucoup de choses comme tout ce qui est étrange, étrange, tout, tout ce qui est bizarre tout ce qui est étrange comme le dragon et beaucoup d'autres choses sont exclus de du discours de mainstream. Donc du coup, on, on pensait que toutes ces choses-là doivent être venues d'ailleurs. Ça, ça appartient à d'autres personnes, d'autres cultures. Mais nous, on est supérieur, on ne peut pas accepter que ce soit quelque chose qui nous appartient aussi. Donc du coup, euh, je pense que euh, profondément, il y a une, une, sorte, une sorte de... une sorte de... de, 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 de et réorganisation de, de notre savoir passé sur cette, ces rapports de pouvoir euh, entre des cultures. Donc je pense que dans, tra, dans la perception de, du dragon, il y a ça nous... Ça, ça nous comment dire... Il y a une nécessité de vraiment réfléchir sur ces questions-là. Comment l'image du dragon est collée sur l'image de la Chine.
0: C'est assez assez passionnant, cette affaire du dragon. ben, Oui, oui, le dragon. Euh, Il y a aussi le monstre du Loch Ness, hein, qui est une sorte de poisson. Et moi, je trouve que ton œuvre de Nantes, hein, elle est beaucoup plus proche du monstre du Loch Ness. On parle aussi de serpent de mer. Un serpent de mer, en français, c'est quelque chose qui revient régulièrement, comme un spectre, en fait quelque chose de, d'un fantôme qui reviendrait, on dit c'est un serpent de mer, c'est-à-dire ça va revenir, comme le monstre du, du Loch Ness qui revient régulièrement, alors euh, la dimension spectrale je pense de ce, de, de ce squelette là est, est, est pour moi assez, assez évidente, et alors la question des fantômes ça aussi voilà on, on est dans l'universalité là, parce que les fantômes sont aussi comme les serpents partagés par tout le monde. Alors, bien sûr, il y a une tradition très très, euh, asiatique du du fantôme, mais il y a aussi une une tradition chez nous, euh, dans dans toutes les cultures. Je pense que ça, c'est universel. Alors, est-ce que. Voilà, je crois que c'est une chose qui est est importante pour toi, le fantôme, le spectre, voilà. Finalement, je pense que,
3: justement, euh, le travail de Yongping, Yongping lui-même, représente justement cette. Cette, euh, cette histoire de fantôme euh, qui est le vrai rôle d'artiste. Surtout dans, un, dans une époque, l'art est bien quelque chose qui est mécaniquement euh, matérialiste. Se euh, rappeler euh, l'histoire du fantôme, ça fait du bien pour nous de comprendre qui est finalement un artiste. Pourquoi on a encore besoin d'un artiste dans un monde où finalement... Euh, à part des valeurs, des de valeurs euh, financières, monétaires, on a pratiquement plus de besoin de ces fantômes. Donc, ça, à ce moment-là, je crois que euh, c'est très intéressant de aussi voir cette, cette euh, installation ici euh, dans différents moments de la journée et le soir et il y a il y a un choix très intéressant euh, de la piste de ne pas éclairer l'œuvre. si vous venez euh, un peu plus tard le soir vous voyez d'autres choses si vous venez le matin c'est d'autres choses si le, le soleil arrive c'est d'autres choses encore donc cette, cette évolution de, de vision de cette œuvre signifie euh, peut-être comme tu dis cette possibilité de, de, de montrer que le sens de ce, de ce projet n'est pas seulement euh, limité à une possibilité, et, mais c'est un, c'est un processus de changement, c'est un processus, processus de transition entre ce qui est certain et ce qui n'est pas. Il faut tout, je pense que c'est vraiment important de comprendre ce travail n'est pas seulement une installation avec un serpent de conteneur, mais c'est pratiquement une, une vision, une image de ce monde qui est en train de, de vivre des choses les plus instables possibles.
0: Sur les spectres, tu as les fantômes, c'est quelque chose qui... Uh c'est que tu peux un peu développer peut-être. Bon, il y a le spectre de Napoléon, on bien sûr, qui est représenté par son. Mais euh, c'est, c'est, une... c'est des choses dont on, peut, qu'on peut pas, dont on ne peut pas parler, mais qui, qu'on met en œuvre, c'est quoi Parce que le fait que tu, tu acquiesces et en même temps, tu... Euh... c'est des choses qui sont purement de, de l'art, quoi. Sans doute. <rire>
1: 主科研瘦 或者是另外一个, 一个,
2: Je m'intéresse uh, surtout à l'image des monstres géants. Uh, on donne souvent des définitions uh, comme uh, négatives ou uh, catastrophiques à ces images de monstres géants. Mais pour moi, ils peuvent
1: générer uh, une autre ils uh, ils peuvent il être source d'une autre énergie nouvelle. 必须要有一个直接了当的东西来控制这个场意
2: et concrètement, du point de vue d'un artiste, pour pouvoir, euh, il faut trouver un moyen de maîtriser l'espace. Euh, donc ici, c'est l'espace. Et je ne définis pas vraiment ce serpent comme un monstre, mais en tout cas, euh, son rôle est là euh, de maîtriser cet espace, occuper, maîtriser cet espace. Donc je lui délègue ce rôle, cette mission
1: je crois que j'ai pas
2: vraiment non plus répondu à votre question et je vous laisse continuer à
0: développer repart. Si, si, il a totalement répondu parce qu'il peut pas non, ou donc alors euh, cette affaire de de, de, de bon on peut peut-être passer du serpent maintenant au bicorne, peut-être. Parce que ça, c'est, disons, la, la, l'affaire qui euh, s'est située quand même en France. Hein. Et Wang Yongping, il, il est français en plus. Donc. Et, il y a le « et » qui est très important, le « et voilà. ». On peut pas être français ou chinois, on est français et chinois. Vous avez raison de dire toujours que c'est la superposition... Le le, le, la chose qui est en plus et jamais en moins on est peut-être trop dans un monde du, euh, on enlève des choses alors qu'en fait il faudrait en rajouter et je crois qu'effectivement Wang Yongping c'est un artiste qui en rajoute mais pas au mauvais sens du terme c'est-à-dire que je, je trouve que cette euh, pensée du il euh, euh, y, y a de la générosité là-dedans enfin, et donc c'est, et donc, et c'est important c'est important vous parliez de nourriture tout à l'heure, en tout cas toi, ou euh, gros voilà. Tout ça est très, très relié, euh, la nourriture, c'est par la nourriture aussi qu'il que, que y a la relation entre les gens. Et, euh, mais cette affaire de Napoléon, il faut bien qu'on en parle quand même, à ce moment de la discussion.
3: Voilà. Je pense que Yompi, il, il, bon, il, il arrive toujours avec certaines surprises, à chaque fois. Euh, on a beaucoup travaillé ensemble... Mais... Et à chaque fois qu'on prend cette décision, d'utiliser euh, un symbole, une image. Euh, et, et, tu, en tout cas, pour moi, je, je, très souvent, je ne comprends pas. Et très souvent, au premier coup, je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu, tu fais un truc aussi évident. Parce que mettre un, un, un piquant de, de, de Napoléon est tellement évident. Mais en même temps, c'est une évidence qui n'est pas... Du coup, pour, du moins pour notre génération ou pour la génération d'aujourd'hui, et quelque chose qui est assez... Euh, assez pas évident. Euh, donc, euh, <rire> euh, cette décision est arrivée, je ne sais pas, je crois que Yom peut nous expliquer mieux, mais je voulais l'ai dit, tout simplement une chose, c'est que qu'Achafra, il... il met en avant euh, le, le côté nomade de ses pensées de, 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 de changement de, de, de voyage de transition de euh, transit tout ce, qui est, tout ce qui est en circulation euh, comme, euh, comme la forme basique de euh, la forme essentielle de sa lutte contre l'ess- l'essentialisme je crois que c'est une chose très importante de dire euh, toute son attitude euh, artistique, philosophique et aussi l'attitude de vie. c'est comment, se, comment euh, proposer des possibilités d'aller au-delà de tout ce qui est essentialiste, tout ce qui est défini et euh, 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 limité dans un contexte spécifique d'un endroit un certain moment, mais en même temps, pour arriver à ça, il nous montre toujours quelque chose qui est tellement précis, tellement local, tellement euh, spécifique à ce moment, pour cet endroit-là. Donc, euh, c'est exactement dans cette tension entre euh, cette tendance de, d'échapper et, et, et la, l'attaque contre um, une sorte d'objectif, une sorte, une sorte de, de euh, cible très, très précise que, qui produit la, la vraie force de, de son travail. Ces forces-là nous raconte une histoire mondiale à partir d'un, d'un regard extrêmement précis et critique d'un problème
1: 当然这个帽子 当然这个, 这个, Was 200 les se trouvent à 1000 mètres, juste à au sud du grand
2: palais, donc de ce chapeau de Napoléon, donc les rapports entre les deux sont évidents. Et puis, juste deux anecdotes. Je suis arrivée en France en 1989, donc 200 ans après euh, la Révolution française. Et puis, euh, l'année dernière, le projet est arrivé à une phase décisive, euh, justement aussi 200 ans après la bataille, et donc la, défaite de, euh, la bataille de Water, Waterloo, Waterloo, donc la défaite de, de Napoléon. Voilà, donc je donne ces deux détails pour euh, proposer un différent regard euh, qui pourrait être intéressant euh, pour voir euh, ce projet. Euh, bien sûr, je laisse Bernard euh, développer euh, évidemment plus le rapport entre Napoléon et euh, la Révolution française.
0: Oui, Alors là, là, c'est une grande responsabilité que tu me donnes, mais enfin bon, tout le monde, tout le monde sait que, ben voilà, oui, Napoléon était d'abord Bonaparte, oui, révolutionnaire, et euh, est devenu Napoléon empereur. C'est bien le sujet de la pièce quand même, c'est-à-dire le passage. Et je pense qu'effectivement, peut-être, mais ça, Andrew va nous expliquer la question de la révolution chinoise elle-même sur un modèle qui était quand même un modèle marxiste donc quand même finalement avec derrière toujours l'idée de la révolution française même chez Marx donc chez Mao par transition enfin il y a une sorte de filiation comme ça où il y a finalement la question révolutionnaire elle est quand même très identifiée à la France mais derrière la question de la révolution il y a l'empire qui guette et donc c'est bien ça la question qui est posée je pense la question politique posée par, par cette pièce
3: oui, je suis tout à fait d'accord, mais euh, merci de, de me. Euh, de me. comment dire. Euh, glisser le <rire> la, la tâche. Euh, à, bah, si on demande. c'est, c'est intéressant, en fait. Si, par exemple, si on demande à mes parents. Euh, qui est le français le plus connu Évidemment, c'est Napoléon. Si euh, je demande. on demande. À, un jeune euh, chinois qui est le français plus connu, un, un jeune de, peut-être euh, un peu plus jeune que nous. Euh, évidemment, ça pourrait être Alain Delon. Et s'il demande euh, 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 encore plus jeune, euh, c'est probablement euh, Sophie Marceau.
0: Enfin, enfin,
3: voilà. Donc, euh, donc, il y a une sorte, de, une sorte d'évolution de, <rire> de l'histoire de perception de la France pour les chinois, effectivement, et je ne sais pas, mais je ne suis pas vraiment en position de, 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 d'expliquer plus, parce que je ne vis plus en, en Chine non plus, mais, euh, mais tout simplement pour dire que euh, la perception de, d'une, d'une euh, d'une histoire d'un pays est très souvent liée avec euh, l'agenda actuel, la calendrier actuel de, de la société, ce qui est en, à, ce qui était important, euh, généré par euh, de différents modèles de, de communication ainsi que euh, euh, économique. Donc du coup, euh, du coup, c'est vraiment très intéressant de voir pourquoi Yongping fait ressortir ce symbole de Napoléon qui est effectivement lié avec la révolution etc mais aussi peut-être encore plus important c'est lié avec l'actualité qui est effectivement en vie dans un, dans un monde qui est en train de, de transiter à Peut-être une sorte de nouveau euh, impérialisme, comme beaucoup en discutent aujourd'hui. Donc, euh, il, y a une, il y a une sorte de menace d'une fin d'une époque plus ou moins euh, relativement idéale de euh, la démocratie moderne vers un, une nouvelle possibilité de domination impériale qui est. Euh, qui, se, qui s'explique aussi pourquoi euh, euh, lui, il a, il a décidé d'utiliser le titre « Empire ». Je crois que c'est très intéressant de, de voir aussi cet empire n'est pas seulement un empire, mais c'est euh, en pluriel. Donc, euh, peut-être Yongping peut nous expliquer un peu plus euh, pourquoi euh, ce retour de l'empire
1: mais là c'est la question trop grande, là, c'est trop trop. Là c'est la pierna, il va, il va, il va, il va tout vendre. C'est c'est... C'est Mais pour moi c'est toujours, il a un peu plat. Comme ça, on dit là, ok, on pire, c'est copie On peut dire ça, oui, c'est ça, non C'est un peu ça, c'est, c'est vrai ou non Non. Allez. Ah. <rire> ah.
0: Peut-être qu'on va, on va donner. mais là, on va donner la parole au public maintenant. Je pense qu'il y a plein de questions. Plein de questions. Merci en tout cas, Wang Yamping, merci Wang Rou. On,
3: on va passer le micro, le micro à.
4: Par rapport au symbole évident dont vous parliez du bicorne qui est posé, euh, comment vous vous êtes positionné par rapport à l'installation du bicorne Pourquoi le poser et pas tout simplement le suspendre ou le poser au sol Ou j'en sais rien, est-ce que vous pouvez développer par rapport à cette idée-là
1: 首先呢 有理像一個是一個小改善門。啊為什麼為什麼呢,這樣呢是來對應前面有一個更大的一個改善門,這個是一個活動的改善門,就是就是一個一個一個門調。啊這個我把它看成是另外一個改善門。D'abord
2: uh, ce chapeau est vide et uh, il est posé de cette manière sur les trois conteneurs qui sont de trois couleurs différentes, évidemment. Et je ne parle pas de sens euh, symbolique hein, de ce chapeau, mais en tout cas, euh, de cette manière-là, euh, on peut le voir comme l'ensemble, euh, le chapeau et le conteneur, comme un petit arc de triomphe qui est en écho avec un autre arc de triomphe qui est plus grand, euh, mobile, qui, qui est celui du portique.
1: Mm. 这个机装箱呢如果你注意的话
2: ça, c'est quand on les regarde de ce côté-là, et si on les regarde de l'autre côté, euh, la disposition des condamneurs font penser euh, au support euh, d'un trône. Donc l'ensemble euh, me fait penser euh, au Sphinx.
1: Il y a une photo, il y a une photo, c'est qu'il y dans le film, ou une photo. So, 这个, and I saw a
2: dans lequel on voit Napoléon à cheval devant le sphinx. Et pour moi, c'est une manière de lancer la question d'énigme, puisque euh, le, l'empereur peut être un énigme, et le pouvoir aussi peut être un énigme. Surtout quand donc, le pouvoir, euh, suspendu de cette manière-là, comme le chapeau ici, forme encore plus un énigme. Bonjour.
0: Bonjour. Moi, ce qui m'intrigue énormément, c'est ce serpent qui euh, lui aussi suspendu au-dessus de cette mondialisation de containers. Et euh, j'aimerais beaucoup savoir à qui vous pensiez quand vous dites, enfin, quand vous exposez qu'il menace l'ambition de, de ces containers. Comment, mais comment veux-tu que je... Mais comment. Je, mais, ouais, en y en je ne peux pas répondre à ta place. Hein, c'est quand même... C'est quand même l'œuvre qui répond. À... Mais je pense que c'est à la fois, enfin si, moi la lecture que j'en ai, c'est à la fois pro... c'est un, c'est menaçant et protecteur en même temps. C'est le et, encore une fois, je sais pas, j'ai, j'ai du mal à, à penser les choses de manière euh, exclusive, mais plutôt... Euh, et je, je trouve que, que ce serpent est à la fois bienveillant et, et, et pas bienveillant. Il est à la fois protecteur et menaçant, je ne sais pas quoi, quoi dire, mais... C'est, c'est, euh, Wandro a beaucoup parlé de cette, de, de, de cette manière très singulière qui doit venir effectivement du bouddhisme, de la pensée, cette idée de, de l'impermanence qu'il y a dans le bouddhisme, qui, que, les, que les choses ne sont pas stables, il y a une instabilité profonde de, de, du, du monde. Et le serpent, est bien sûr, c'est celui qui change tout le temps sa peau, hein. C'est pas un hasard. D'ailleurs, on avait fait ensemble une exposition à Quangzhou. Je me souviens où il y a eu des vrais serpents qui pendant les trois mois ou quatre mois de l'exposition, l'exposition changeaient leur peau en permanence. Et, et donc il y a cette idée. Oui, il y a cette idée. Donc je, je crois que le serpent c'est c'est à la fois un objet horrible, et un objet magnifique, enfin bienveillant. Ouais. Enfin, je crois. Enfin je je sais pas quoi dire d'autre. Mais... En
3: plus, en plus juste pour ajouter un, un petit euh... C'est que euh, le temps quand Yongping euh, exposait euh, son. installait son serpent euh, à la mer, euh, sur la côte, il a aussi fait une autre exposition à Nantes, dans laquelle il montrait que la peau du serpent. Donc euh, c'est une espèce de. c'est une espèce de de, de trace laissée par un serpent qui échappait à son corps. Donc, Okay, tu crois que ce dynamisme se trouve encore uh, ici On peut dire que ce serpent en, en utilisant son mot et ses mots, il dit ce serpent uh, en squelette finalement est beaucoup plus vivant qu'un vrai serpent.
1: Uh, CMRCJM的主席 来看这个展览 这个, 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 从中国这个角度他说一只鹰在天空中盘旋
2: J'ai accompagné euh, le président de la CMA après le vernissage de l'exposition pendant sa visite euh, de l'installation. Il était un peu inquiet euh, puisqu'il a vu le serpent euh, qui domine les conteneurs. La CMA, puisque c'est la CMA qui qui est le partenaire euh, stratégique du projet, c'est eux qui ont fourni tous les conteneurs. Je ne lui ai pas vraiment expliqué pourquoi le serpent. Euh, à ce moment-là mais euh, Nietzsche a une fois parlé dans son livre euh, de l'image du serpent euh, puisqu'il a cité il a décrit surtout euh, l'image des aigles qui euh, volent donc en rond dans le ciel et puis il y a un serpent à un moment donné qui vient entourer encercle les corps euh, de l'aigle donc il a dit dans son livre que le serpent est l'ami de l'aigle Puisqu'on peut considérer que le chapeau noir comme un aigle aussi, pourquoi pas. Et on peut évidemment voir le serpent comme uh, un ami de cet
1: aigle.
2: Bien sûr, c'est juste une interprétation, une rhétorique aussi. Uh, ce que j'ai, j'ai ajouté plus tard, hein, comme euh, façon de voir. Hein.
0: Ah, l'aigle, c'est, l'aigle, c'est quand même la chose impériale, c'est, c'est l'emblème impérial. Oui, 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 Tu as totalement, totalement raison.
3: C'est grandique. <rire> c'est grandique. <Ouais. rire> oui. Bonjour, j'ai une question. Euh, c'est un peu technique euh, je voulais savoir déjà où l'artiste euh, habitait en France, si c'est à Paris ou ailleurs. Est-ce qu'il est habitué à des œuvres aussi gigantesques Et si oui, comment il a préparé Est-ce qu'on fait des dessins Est-ce qu'on fait euh, des maquettes Est-ce qu'on fait euh, un, un test euh, modèle à, à, la, à l'échelle 1 Et si oui, euh, où est-ce qu'on peut trouver une place aussi gigantesque pour euh, pour tester ce, cette œuvre Alors,
1: moi, c'est habite dans la hein mais mon atelier c'est pas très grand mais, mais quand même euh, il y a de, un maguette c'est, c'est celui-là hein, c'est, c'est projet, c'est un sur 20 mais il y a des 10 mètres. c'est tout euh, s'occuper de mon atelier mais ça va, c'est pas bloqué mais ça c'est parce que si le projet est grand comme ça moi c'est le tour c'est la dessin oui quand même il a a dessin mais probablement c'est pour la, pour la pratique c'est faire un, un, un maguette c'est beaucoup un précis
4: comme ça. Euh, je ne sais pas si ça va finir en question ou simplement en, en contribution à la, à, à, au dialogue, mais euh, il y a une chose très importante, donc on a parlé juste là, à la fin, du fait que c'est un squelette. Ce n'est pas euh, un serpent tout court. Et le fait, le choix... Euh, le choix du squelette en fait nous ramène à quelque chose à une réalité physique auquel on est le plus habitué parce que peut-être pas aussi grand mais on a vu des dinosaures un squelette dans les musées dans les muséums d'histoire naturelle donc le fait que ça soit un squelette nous nous éloigne de la caricature nous éloigne de, de, de quelque chose qui n'appartient pas du tout à la réalité et de fait, j'ai pensé souvent que, là on a parlé de, stratif- de superposition, pas de stratification mais de superposition et il y a évidemment l'actualité l'histoire et l'art mais est-ce qu'il y a aussi un sens cosmique de la nature, parce que dans d'autres œuvres, Yon Ping, tu as mis en relation en connivence justement des serpents vivants je, je le sais très bien hein, je' m'en souviens bien euh, des, euh, des, des, des serpents vivants avec des sculptures donc une représentation humaine et là moi je trouve que malgré la, sur, euh, la surdimension il reste toujours un attache anatomique à, à l'animal et donc euh, euh, plus au serpent au dragon, donc plus à la, réa- à la réalité physique et naturelle que, euh, qu'à l'imagination. Donc il y a aussi un composant de réalité de nature au sens cosmique. Je vais finir avec un point d'interrogation.
1: Bien sûr, moi, c'est plusieurs fois aller à ton certain plan, il y a des musées naturelles, des musées il y Uh, 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 surtout il y a de la musée' on commence comment s' voilà voilà c'est ça moi c'est plusieurs plusieurs hein. mais là c'est la montée de tout par exemple tout les précis par exemple la tête. Combien de temps? Là, c'est de, de, de trouver Là, pour moi, c'est le contact dans la musée. On recadait on dans la cave. C'est ton cas, c'est la musée. Il va ouvrir pour la regarder, On va prendre pour la regarder précis. Ça, c'est le tour. Pour moi, c'est très intéressant. Là, c'est quand même. C'est n'est pas ce qu'on a imaginé. Mais quand même. Il n'y a pas de... Il y a une chose vraiment
3: importante dans le travail de Yomping, c'est en fait, dit pas, mais il est très très précis. Cette précision vient, je dirais, euh, si je comprends bien, de sa lecture de Foucault. Surtout avec... Euh, la, euh, euh, dans la naissance de, 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 de cliniques dans lequel il, euh, il y a une, une espèce, de, de, une espèce de, 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 d'obsession de précision par rapport à l'anatomie l'anat, qui se transformait en euh, un système de pouvoir cette, cette façon de regarder la nature, cette façon de, de de lire euh, la vie ou la mort, euh, je crois que directement ou indirectement reste quelque chose de générique dans le travail de Yongping. Chaque fois qu'on regarde l'image d'un objet ou évidemment un animal, se hein, traduit toujours euh, en une nouvelle forme de questionnement avec une énergie incroyable de critique donc je pense que cette, l'image de serpent cette lecture dans le musée euh, de l'histoire naturelle euh, tous, tous ces squelettes euh, dans la collection etc euh, se transforment à une espèce de une espèce d'inspiration euh, très énergique pour qu'il produise un, un, un net comme ce serpent là And, and, and. Uh, I, I this serpent paraît very quelque very very très very vivant très
1: dynamique
3: parce very
1: a cette énergie very sais pas comment expliquer mais This is a the the
2: Euh, ma manière de travailler est ça quand je visite le muséum de l'histoire naturelle euh, c'est pas seulement simplement les les squelettes que je euh, visite Euh, je vois à travers eux euh, un lien avec le passé euh, le passé impérial le passé colonial le passé euh, économique et politique
3: oui Euh, c'est plus un commentaire mais là, je, on revient de, de Chengdu, il y a une quinzaine de jours. Personne ne connaît cette ville en France, c'est pourtant la troisième de Chine. Et ce n'est pas un port, il n'y a pas de conteneur. Mais ce que m'évoque cette exposition, c'est l'extraordinaire euh, vitalité de ces villes chinoises qui, en quelques décennies, il y a, il y a 12 ans, on était dans le Yunnan où il n'y avait que des petites villes, Maintenant, uh, Chengdu, il y a autant de gratte-ciel qu'à New York, où uh, c'est extraordinaire. Et ça m'évoque plus ça, où on voit d- d'énormes bâtiments se construire, d'énormes gratte-ciel se construire uh, dans, en, en, en Chine
2: actuellement. Oui. Merci. Mais moi, je pense aussi à tous les villages tibétains qu'on a vus à côté, et dont certains sont en Merci. ruine. Et c'est la différence entre les deux, je trouve que c'est très symbolique entre la destruction et la reconstruction Je ne sais pas si c'est une question non plus, mais on va voir. Euh, euh, Tous les objets de l'œuvre sont des objets euh, liés au mouvement, puisque ce sont des objets, soit des instruments euh, de la circulation,
4: euh, des boîtes de transport, des des machines pour pour les les
2: transporter, les les déplacer. un chapeau qui, par essence, est un objet qu'on enlève et qu'on remet, euh, qui passe de tête en tête, et puis un, un animal qui, qui se déplace, donc tout ça circule beaucoup. Et euh, on me demande souvent, euh, on me parle beaucoup de, de machinerie, de mécanique, et on me dit souvent, puisque je, je suis amené à commenter cette œuvre, on me demande souvent, mais où est l'homme dans tout ça Où est l'humain dans tout ça Et j'ai un peu envie de poser la question, et j'ai envie qu'il réponde par lui-même.
1: Parce que la norme, oui, pourquoi il n'a pas long. Il y a beaucoup de Il a tout le vent ici, <rire> quand même. C'est ça, oui, c'est ça. Mais là, c'est le tour. C'est, on dit on, c'est, que c'est la fête, la fête d'œuvre, c'est, c'est l'homme aussi. Mais installer, tout le personnes peut installer aussi, c'est l'homme. Aussi, on pensait, aussi, on fait la question, oui, c'est l'homme. C'est, c'est, c'est le tour. Pour moi, c'est, il n'a pas de, de
3: compétition ce que je pense bah oui.
0: Ce sont les regardeurs qui font les tableaux, comme dit euh, Marcel Duchamp.
2: <rire> Et là, on en revient au début, à Dada.
0: Voilà, merci. Permettez de faire mes mots. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est, c'est Marcel Duchamp. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.